0: Olá, meu nome é Alan Miranda, sou professor em informação e hoje eu vou estar com vocês para explicar um pouco sobre a filosofia de Marx, ou melhor, eu vou fazer uma introdução à filosofia de Marx. Então eu convido vocês a pegarem um bloco de notas para anotar eventuais dúvidas ou ideias e embarcarem comigo nessa. Antes de tudo, é preciso esclarecer quem foi Karl Marx. É bem provável que todos já tenham ouvido falar nele e possivelmente associarem Marx como o inventor ou o pai do comunismo. Mas não é bem assim. Marx nasceu em 1818, na Alemanha, e faleceu em 1883. Ele ficou conhecido como filósofo, economista, sociólogo, historiador, mas principalmente como um revolucionário. E o terror dos liberais. Suas obras mais conhecidas são o Capital e o Manifesto Comunista. E possivelmente, sempre que vocês ouviram falar dele, foi junto do seu grande amigo, e também revolucionário, Frederick Engels, que ajudou ele a escrever diversas obras, inclusive o Manifesto Comunista. Mas, se o Marx escreveu o Manifesto Comunista, por que, que eu disse antes que é meio que um equívoco chamar ele de inventor ou de pai do comunismo? Vamos lá. É porque o Marx, antes de qualquer coisa, ele é um teórico do capital, e dentro da sua teoria, o comunismo somente se realiza com a superação da sociedade capitalista, e para chegar nessa conclusão, ele precisou destranchar o funcionamento e as estruturas do sistema capitalista. O Marx não pode ser o teórico do comunismo, porque o comunismo ainda não se realizou. E o sistema ao qual ele se debruçou para compreender, foi o do capital. Curioso, não? Apesar de ser associado como teórico do comunismo, faz muito mais sentido associar Marx como teórico do capital. Aliás, a sua obra é mundialmente famosa, Fundamental, se chama justamente O Capital. Bem, para fundamentar toda a minha explicação nessa introdução à filosofia de Marx, eu vou me basear principalmente em um livro dos professores Sérgio Lessa e Ivo Toné, que tratam exatamente sobre esse tema. E a principal categoria dessa aula vai ser a categoria de trabalho, ou seja, a relação do homem com a natureza. E aqui, vamos abrir um parêntese. Quando a gente fala da relação do homem com a natureza, não é uma exclusividade do gênero masculino. Aqui a gente entende esse homem como um conjunto de toda a sociedade, do gênero humano. Eu pensei em trocar esse termo por sujeito, mas eu não achei que é um bom substituto. Enfim, são questões linguísticas e de gêneros que eu não vou conseguir resolver nessa aula. Por enquanto, vamos fechar esse parênteses. Retomando, a principal categoria dessa aula vai ser a categoria de trabalho. O único pressuposto do pensamento de Marx é o fato de que os homens, para poderem existir, precisam transformar constantemente a natureza. Repetindo, o único pressuposto do pensamento de Marx é o fato de que todos nós, seres humanos, para podermos existir, precisamos transformar constantemente a natureza. O que nos leva a uma importante característica metodológica de Marx o seu pressuposto pode ser historicamente verificado. Se encontrássemos alguma sociedade que não necessitasse do intercâmbio orgânico com a natureza para sua reprodução, todo o marxismo teria que ser revisto. E, para o intercâmbio orgânico, a gente pode entender a necessidade de comer, morar, vestir e subsistir no mundo em si. O fato de ter por pressuposto algo que pode ser verificado na realidade faz do pensamento de Marx uma teoria muito distinta de outras correntes filosóficas, que quase sempre deduzem ou inferem os seus pressupostos de seus próprios fundamentos. Sem a transformação da natureza, a reprodução da sociedade não seria possível. Mas essa dependência da sociedade com a natureza não significa que o mundo dos homens esteja submetido às mesmas leis e processos do mundo natural. Sem a reprodução biológica dos indivíduos, não há sociedade mas a história da humanidade é muito mais do que sua reprodução biológica. A luta de classes, os sentimentos humanos, até mesmo a obra de arte, são exemplos que demonstram que a vida social é determinada por outros fatores que não são apenas biológicos, são sociais. Essa simultânea articulação e diferença do mundo dos homens com a natureza tem por fundamento o trabalho. Por meio do trabalho, os homens não apenas constroem materialmente a sociedade, mas também lançam as bases para que se construam como indivíduos. A partir do trabalho, o ser humano se faz diferente da natureza, se faz um autêntico ser social, com leis de desenvolvimento histórico completamente distintos das leis que regem os processos naturais. Marx entende por trabalho um tipo de atividade muito diferente daquela que podemos encontrar, por exemplo, nas abelhas ou formigas. Nelas a organização das atividades e sua execução são determinadas geneticamente e por isso que não servem de fundamento para o desenvolvimento desses insetos. Por séculos as abelhas e as formigas produzirão exatamente da mesma forma o que já produzem hoje. Entre os homens a transformação da natureza é um processo muito diferente das ações das abelhas e das formigas. E o porquê dessa diferença? Em primeiro lugar, porque a ação e o seu resultado são sempre projetados na consciência antes de serem construídos na prática. Essa capacidade de idear, isso é, de criar ideias antes de objetivar, ou seja, de construir objetivamente, materialmente, que funda, para Marx, a diferença do homem em relação à natureza, a evolução humana. Agora a gente vai ver o porquê. Vamos imaginar que alguém tem a necessidade de quebrar um coco. Para atingir esse objetivo, há várias alternativas possíveis. A pessoa pode jogar o coco no chão, pode construir um machado, pode queimar o coco, pode dar uma cabeçada nele e assim por diante. Para escolher entre as alternativas, a pessoa tem que imaginar o resultado de cada uma. Ou seja, ela tem que antecipar na sua consciência o resultado provável de cada alternativa. Essa antecipação na consciência do resultado provável de cada alternativa possibilita as pessoas escolherem, escolherem aquela que avaliam como a melhor. Escolha feita, o indivíduo leva à prática, ou seja, ele objetiva aquela alternativa. Vamos imaginar que a alternativa escolhida para quebrar o coco seja de construir um machado. Ao construir um machado, o indivíduo transformou a natureza, pois o machado é algo que não existia antes. Isso é da maior importância, uma vez que toda objetivação é uma transformação da realidade. Esse é o modo do agir cotidiano, que todo mundo conhece. Vejamos o que de fato aconteceu. Há uma necessidade, a de quebrar o coco. Há diversas alternativas para atender a essa necessidade. Jogar o coco no chão, bater o coco na cabeça, construir um machado, etc. O indivíduo projeta em sua consciência o resultado de cada uma dessas alternativas, faz uma avaliação delas e escolhe aquela que julga mais conveniente para atender a necessidade. Uma vez projetado na consciência, ou seja, uma vez previamente ideado o resultado almejado, o indivíduo age objetivamente, transforma a natureza e constrói algo novo. Esse movimento de converter em objeto uma prévia ideação é denominado por Marx de objetivação. O resultado do processo de objetivação é sempre alguma transformação da realidade. Toda objetivação produz uma nova situação, Pois tanto a realidade já não é mais a mesma, em alguma coisa ela foi transformada, quanto também o um indivíduo já não é mais o mesmo. Ele aprendeu algo com aquela ação. Quando for fazer o próximo machado, ele vai utilizar a experiência da habilidade que ele já adquiriu na construção do machado anterior. Ele pode ainda incorporar o machado a experiência do uso do machado antigo. Por exemplo. Um cabo desta madeira é pior do que aquela outra, ou essa pedra é melhor do que aquela outra. Coisas desse tipo. É por isso que para Marx, ao construir o um mundo objetivo, ao construir o um mundo materialmente, o indivíduo também se constrói. Ao transformar a natureza, o homem também se transforma, porque ele adquire sempre novos conhecimentos e novas habilidades. E essa nova situação, objetiva e subjetiva, bem entendido, faz com que surjam novas necessidades. Um machado diferente, por exemplo, e novas possibilidades para atendê-las. O indivíduo possui conhecimentos e habilidades que não possuía antes, e além disso, possui um machado para auxiliar na construção do próximo machado. Essas novas necessidades e possibilidades impulsionam a pessoa a novas prévias iliações, ou seja, a novos projetos, e em seguida, as novas objetivações. Essas pessoas, vezes, vão dar origem a novas situações que vão surgir novas necessidades e possibilidades de novas objetivações, e assim por diante. Existem três aspectos desse complexo processo de ideação-objetivação que são decisivos para compreender o ser social. O primeiro é, o machado é um objeto construído pelo homem e apenas poderia existir por meio da objetivação de uma ideia prévia. Sem que o indivíduo objetive um projeto ideal, não há machado possível. A natureza ela pode produzir milhos mas ela não pode construir um machado. Contudo, o machado é a transformação de um pedaço da natureza. A madeira e é a pedra é a natureza. Se a gente Quando desmancha o machado, a pedra e a madeira continuarão pedra e madeira. O machado é a pedra e a madeira organizados segundo uma determinada forma e um determinado fim. E esses só podem existir como resultado de uma ação conscientemente orientada. Isso é de uma ação que é orientada por um projeto previamente idealizado como resposta a uma necessidade concreta. A objetivação, portanto, só significa ou não significa o desaparecimento da natureza. significa sua transformação no sentido desejado pelos homens. O segundo aspecto é que a prévia ideação é sempre uma resposta, entre outras possíveis, há uma necessidade concreta. Portanto, ela possui um fundamento material último que não pode ser ignorado. Nenhuma prévia de ação brota do nada. Ela é sempre uma resposta a uma necessidade que surge em uma determinada situação. Um terceiro aspecto é Toda objetivação origina uma nova situação. Portanto, a história jamais se repete. A gente iniciou essa aula tentando esclarecer por que para Marx o trabalho é o fundamento do ser social. E até agora a gente só obteve uma resposta parcial para essa pergunta. Pelo trabalho, o homem, ao transformar a natureza, também se transforma. Quando os homens constroem a realidade objetiva, também se fazem a si mesmo como indivíduos. Contudo, esse exemplo que a gente está aqui analisando, um indivíduo que precisa quebrar um coco e para isso constrói um machado, ele tem uma séria limitação. Ele trata do indivíduo e da sua ação como se a sociedade não existisse. E, como não há indivíduos sem sociedade, restringir -se a análise do mundo dos homens apenas aos indivíduos seria um equívoco enorme. Por isso, para a gente responder a pergunta de forma mais satisfatória, na próxima aula, a gente vai estudar a relação entre os atos de cada indivíduo e toda a sociedade. Então, vamos recapitular o que a gente já viu hoje. Para existirem, os homens devem necessariamente transformar a natureza. Esse ato de transformação é o trabalho. O trabalho é o processo de produção da base material da sociedade pela transformação da natureza. É sempre a objetivação de uma pré videação E a resposta a uma necessidade concreta Dessa pré videação a sua objetivação Tudo isso é trabalho Vale enfatizar que para Marx Nem toda atividade humana é trabalho Mas apenas a transformação da natureza E depois a gente vai ver um pouco melhor porquê Um segundo ponto é que ao transformar a natureza, o indivíduo também transforma a si próprio e a sociedade. Por quê? Porque todo ato de trabalho produz uma nova situação, na qual novas necessidades e novas possibilidades irão surgir. Todo ato de trabalho modifica também o indivíduo, pois este adquire novos conhecimentos e novas habilidades que não possuía antes, bem como novas ferramentas que também não possuía antes. Todo ato de trabalho, portanto, dá origem a uma nova situação, tanto objetiva quanto subjetiva. Essa nova situação possibilitará aos indivíduos novas prévias ideações, novos projetos e, desse modo, novos atos de trabalho, os quais, modificando a realidade, darão origem a novas situações e assim por diante. Esse foi o resumo da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver sobre o trabalho e a sociedade.